0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor: den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen
1: und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris Ron Talk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Chris Ron. Mein Name ist Aaron. Heute ist wieder bei mir der wunderbare Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
0: Hallöchen, Träumchen und dir?
1: Ja, hervorragend. Ich habe richtig Bock auf das Thema, was wir heute machen. Wir wollen nämlich die äh, Top 5 Karten aus unserer Sicht von dem neuen Set ähm, Midnight Hunt euch vorstellen. Also, wir haben die, die letzten Male hatten wir ja jede Farbe separat gemacht. Ich, dieses Mal haben wir uns jetzt für ein anderes Format diesbezüglich entschieden. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir filtern uns jeweils acht Karten raus, die wir ähm, ja, für das Standardformat und beziehungsweise auch von mir aus auch darüber hinaus halt für äh, erwähnenswert halten und würden wir euch halt gerne vorstellen. Wie, wie, wenn man das jetzt komplett so sieht, ist es dir schwer gefallen, diese Karten herauszufinden, die acht Oder war das, sagst du, das Set war so gut, das war gar kein Problem, ich konnte mich kaum entscheiden, was ich nehme?
0: Ja, nachdem du mich jetzt direkt im ersten Satz verwirrt hast und du uns mit den Top-5-Karten vorgestellt hast, ähm, bin ich doch ganz froh, dass du wieder auf 8 Karten umgeschwenkt bist. Ja, ähm, <lacht> Ja, hast du. Ähm, oh, macht aber nichts, macht aber nichts. Ich muss tatsächlich sagen, hätten wir diesmal gemacht, wie bei der äh, beim letzten Release, dass wir uns die Top-5-Karten jeglicher Farbe raussuchen, hätte ich mir diesmal, glaube ich, schwerer getan. Also ich war tatsächlich bin ich so durch, durch die Karten nur durchgestript, ach ja, die spielst du gerne, die siehst du gerne, von der hast du schon mal irgendwie einen Deckel bekommen, ähm, so ja, zusammengeklickt und kam irgendwie auf sieben Karten. Und da dachte ich mir, hm, wir wollen eine Top 8 machen, das vom kompletten Set, also habe ich dann nochmal durch alle Karten durch, bin nachher auch auf acht Karten gekommen, habe dann noch ein paar Karten korrigiert, aber tatsächlich, wenn ich halt nur so als Single-Karte nehme, und halt nicht sagen, okay, die Karte funktioniert halt mit der und der und der Karte gut, sondern so rein so eine Single Karte, die gefällt mir, habe ich mir relativ schwer getan, muss ich zugeben. Wie ist es dir
1: gefallen? Ja. Äh, etwas leichter in dem Sinne, weil ich halt finde, dass das Set an sich viele, also viele Synergien bietet. Also vor allen Dingen jetzt, wenn man die, die, die Zombies, aber du hast natürlich recht, die Zombies funktionieren alleine nicht zum Beispiel in den Deck. Die haben halt, sind halt gepusht worden in dem Sinne. Aber ich, ich hatte halt, ich hatte das halt nicht so sehr auf das Set alleine bezogen, sondern mehr auf den Gesamtkontext, wie es sich gerade jetzt im Standard anfühlt. Und ähm, von da aus bin ich dann ausgegangen und dann ging war es mir relativ einfach. Ich hatte zuerst zwölf Karten, dann haben wir uns natürlich darauf geeinigt, dass wir acht davon vorstellen dann musste ich halt erstmal ein bisschen was wegkürzen. Aber ich würde sagen, ja, ich habe dafür vielleicht eine Dreiviertelstunde gebraucht und dann war ich mir sicher, was ich genau gut finde und was ich halt, sage ich mal, so erwähnenswert finde, weil es halt neu ist oder eine, eine coole Mechanik hat oder einfach den, den meinem Spielstil entspricht oder einfach Spaß macht, die Karte ähm, ja, auf den Tisch zu schmeißen, sage ich mal so. Das war, dann im Nachhinein ist es dann recht einfach gefallen mir. Nicht so schwierig wie bei dir.
0: Ja, ja. aber ich, ich, ich bin ja auch auf der Top, Top 8 gekommen. Daher alles gut, alles gut.
1: Ja, wunderbar. Ich, ich würde sagen, dann darfst du gerne auch beginnen und ich bin sehr gespannt, was du dir als erstes dann ausgesucht hast, auf dem Platz 8 dann.
0: Genau, ich hatte mir ich brauche gerade einen Moment, es funktioniert gerade. Wir machen nebenbei wieder das Ganze auch für YouTube. Das heißt, ich klicke mir äh, parallel die karten zusammen die wir ja. uns ausgesucht haben und ich hatte gerade das herstellen noch nicht an deswegen eine kurze verzögerung genau platz 8 meiner meiner top lieblingskarten die habe ich halt leider noch nicht deswegen tauchte sie gerade Arena nicht auf ist der furchtlose widersacher eine weiße karte für zwei Mana, darunter ein weißes mana eine kreatur mensch Speer, die ähm, mystik ist die hat lebensverknüpfung ist eine 3 1 kreatur und wenn der Vorstoß-Widersacher ins Spiel kommt, kannst du beliebig viel oft ein generisches, ein weißes Maler bezahlen. Wenn du diese Kosten ein oder mehrmals bezahlst, lege entsprechend viele Tapferkeitsmarken auf den Vorstoß-Widersacher. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 plus 1 für jede Tapferkeitsmarke auf dem Vorstoß-Widersacher. Ich muss sagen, dass er jede Farbe so eine Karte bekommen hat. Ähm die alle, du bringst sie ins Spiel und darfst x-beliebige Mana noch dazu bezahlen, so oft wie du gerade Mana hast, und sie machen irgendwas. Ja. Und die weiße Karte hat es bei mir in die Top 8 reingeschafft, weil ich sie halt einfach in so einem schönen weiß-Agro-Deck wunderbar gerne sehe, ähm, weil sie kostet halt zwei Mana, 3 1 Lebensverknüpfung. Allein das ist schon gut. 3 1 Lebensverknüpfung für zwei Mana, bringst du schon aufs Board, gibt's nicht zu meckern. Hast du Mana über, kannst du vier Mana bezahlen, legst eine Tapferkeitsmarke drauf und ihr selbst kriegt plus eins plus eins. Das heißt, er pumpt sich auch selbst hoch, als auch all seine Kollegen, die du ähm, auf dem Brett hast, erhalten auch plus eins plus eins. Und ich finde, das halt einfach eine, eine starke, solide Karte. Ich mag sie.
1: Ja, ja, ich stimme dir dazu. Ich ich finde ich finde den ganzen Cycle sehr stark von den Widersachern. Der Weiße ist halt auch so einer, ist, ich sag mal so, der, wenn du den normal legst und du kannst halt keine, das sind keine Bonuskosten, aber halt diese Zusatzkosten bezahlen, ähm, dann wird er halt immer besser. Aber erst auch für die zwei Mana, die er so kostet, äh, 3-1, und Lebensverknüpfung ist er auch schon sehr gut. Ne? Den kannst du auch schon auf den Tisch legen, er muss muss gehandelt werden, bringt dich sonst nach vorne, nervt den Gegner, hat auch einen, äh, eine wichtige. Ähm, ja, richtiges Tribal, damit dass er halt Mensch ist. Meiner Meinung nach kann er auf jeden Fall auch bei Humans-Decks oder sonst was halt äh, eine wichtige Rolle einnehmen. Er wird halt, er eskaliert halt, ne, das mag ich halt an allen Widersachern, dass die halt, wenn ich halt, ich kann halt spielen Top-Deck-Modus von drin und ziehe ihn und hab sechs, acht Mana, ich weiß es nicht was, dann wird er nicht schlechter dadurch, er wird halt nur richtig. besser. Richtig. Und das, äh, das macht die Karte auf jeden Fall richtig stark. Deswegen mag ich die auch. Also, Gar nicht so viel verraten, sie kommt bei mir in den Top 8 auch vor. So ist es nicht.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, weswegen ich sie noch so extrem gut finde, im Gegensatz halt zu Bonuskosten und Co. Du musst diese zwei Mana halt erst bezahlen, wenn sie ins Spiel gekommen ist. Das heißt, wenn, wenn, wenn der Gegner einfach sie countert, hast du erstmal nur zwei Mana verloren. Und ja. nicht halt die acht Mana, die du gegebenenfalls da noch reingesteckt hättest. Das finde ich halt ja. auch noch sehr, sehr, sehr charmant, muss ich sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil der Trigger kommt ja erst, wenn, wenn, wenn er quasi es ist Coming into the Battlefield Trigger und dann ist das quasi, und das, das macht ihn auch wirklich sehr stark, ne? im Gegensatz zu Zaubersprüchen, wo du Bonuskosten bezahlen kannst oder Zusatzkosten hast, um den Zauberspruch zu wirken, das kommt halt erst, wenn er ins Spiel kommt, ne? da hast du genau. recht, das, das ist ein guter Vorteil. Den kann man auf jeden Fall zusätzlich noch mal erwähnen. Sehr starke Karte, auf jeden Fall sehr starke Karte, finde ich auch.
0: Ja. Sehr gut, da bin ich mal auf deinen Platz 8 gespannt.
1: Mein Platz 8? Der, ich, ich mag das Artwork sehr. <lacht> auf jeden Fall ist es der, der Champion der Verstorbenen. Das ist eine schwarze Karte, das ist eine Kreatur, ein Zombie. Und der kostet ein schwarzes Mana. Und immer wenn eine andere Zombie unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine 1 plus 1 Marke auf den Champion. Selber ist er halt, wie gesagt, 1-1 und ich, ich mag sowas. Das ist so ein aggressiver Einser-Drop und wenn du wenn du, wenn du, wenn du ein rot, äh, schwarzes Deck oder schwarz-rot, was oft ja auch gerne gespielt wird und dementsprechend du schaffst es halt, die Zombies jeden Turn reinzubringen. Da gibt es ja auch genug, die, die ihn supporten, die jede Runde die Zombies mit Verwesungssteinen erzeugen und so weiter und so fort, kann der halt... Im besten Fall ist er in der dritten, vierten Runde irgendwie 5-5 oder sowas. Der muss gehandelt werden. Du hast nur ein Mana dafür ausgegeben. In, in, Im richtigen Tribal Deck wird er immer stärker. Der Gegner muss ihn beantworten. Sonst wird er halt eine Schwierigkeit für ihn darstellen. Und ich mag das einfach. Das Artwork feiere ich richtig. Die Karte macht Spaß zu spielen im richtigen Deck. Hat er ein gutes Eskalationspotenzial. Und selbst wenn er dann, keine Ahnung, dritte, vierte Runde mit, mit einem Removal weggeht, wo der Gegner drei, vier Mana dafür ausgeben musste dann ist er auf jeden Fall seinen Einsatz wert gewesen, meiner Meinung nach.
0: Wie schätzt du die Karte ein? Ja, also ich spiele sie auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. So, so ein schönes Zombie-Deck ist eher einfach absolute Pflicht. Ähm, er kostet halt wirklich nichts, das ist ein super Einsatz drop Selbst also, wenn er dir in der zweiten Runde weggeräumt wird, ist das immer noch nicht schlimm. Und wenn er in der zweiten, dritte Runde nicht weggeräumt wird, dann, dann ist das halt eine solide, starke Kreatur, wenn du schöne Kurve gespielt bekommst die sich die sich halt pumpt das ist halt die Antwort auf ein typisches Kleriker Token weiß deck was sich gegenseitig die Marken hochspielt ist dass so die passende Antwort drauf hey ich bin schwarz ich kann das auch nur genau. ich sehe dabei noch geil aus und <lacht> äh, ich habe eindeutig das coolere Tribal weil ich spiele halt nicht Kleriker sondern ich spiele Zombies
1: ja und ich finde bei der Karte ist, wieso sie es auch bei mir reingeschafft hat im Gegensatz es gibt ja so welche Effekte öfters mal ich, die Elfen haben ja auch den einen, der, der zum Beispiel der, was, der, der macht ja immer einen Elfen wenn du wenn du einen Zauber, wenn eine Elf ins Spiel kommt macht der einen Elf oder irgend was war doch da ne? so ein genau. grüner Lord das ist aber nur einmal pro Zug und ich finde es bei ihm halt eben stark dass es nicht darauf begrenzt ist dass wenn ich es halt aus irgendeinem Grund schaffe ein, zwei, drei Zombies in dem Turn auf den Tisch zu knallen, geht er immer mit. Richtig und das deswegen ist er halt entscheidend bei mir auch in die auf Den achten Platz gekommen, weil ich das halt einfach gut finde, dass er diese ja diese Upside nicht hat, dass es nur einmal pro Turn ist.
0: Das stimmt, ja. das, das ist halt einfach, wenn du Zeug aufs Board klatschen kannst, dann geht er halt einfach ab. Der kleine Kerl, genau Nee, top solide ja. Karte hätten wir ein Top 5 schwarz gebaut, wäre mit Sicherheit auch irgendwo Platz 2 oder Platz 3 bei mir gewesen mit, mit Abstand, aber Verdienst. Top 8 ja. so über die komplette Edition hat das tatsächlich bei mir nicht reingeschafft. Dafür springe ich aber jetzt auf mein Top 7 rüber, weil der Top ja. 7 würde dir auch sehr gut gefallen. Das ist nämlich der Jada, Ghoulrufer aus Nephalen. Das ist nämlich genau dann so eine Karte, die deinen Platz 8 super unterstützt. Das ist für zwei Mana ein 1-1er Mensch-Zauberer, legendäre Kreatur, für ein schwarzes und ein generisches Mana. Zu Beginn deines Endsegments und falls du keine Kreatur mit Verwesung kontrollierst, erzeugst du einen 2-2-schwarzen zwei, zwei Zombie-Kreaturen-Spielstein mit Verwesung. Das heißt, das ist so die typische Karte, die, die dein Zombie unterstützt, denn jede Runde, wenn ich mal gerade keine Kreatur habe, also Zombie-Spielstein habe, baut der mir am Ende meines Turns einfach einen Zombie-Spielstein. Und ich finde die Karte einfach genial. Gerade in schwarz... Du, du baust immer wieder Kreaturen, die du opferst. Und selbst wenn du kein Zombie-Deck spielst, baut die Karte dir jede Runde eine Kreatur, die du opfern kannst für irgendwas. Und gerade Schwarz-Opfern ist ja eigentlich irgendwie gefühlt jede zweite Karte. Und selbst wenn du damit nur dumm angreifst und, und sie stirbt da beim Angriff, vollkommen egal, sie kommt Ende der Runde wieder. Ähm, ich, ich mag den, den Zauberer einfach.
1: Ja, ja sehr, sehr stark. Dieses immer wieder Value aus der Karte ziehen können. Immer wieder... Ähm ohne, ohne zusätzliche Kosten in dem Sinne immer wieder etwas aufs Board legen zu können, was der Gegner beantworten muss. Das ist halt auch ermüdend für den Gegner, immer schwierig dementsprechend, was wie er spielt, was er hat. Wenn er viel äh, Single-Target-Removal nur hat, wird das halt lästig, die, 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 der K er kann halt einfach nicht die, ähm, die Kate-Zombies äh, attackieren. Er muss halt erstmal den, äh, den Zauberer wählen, bevor er die anderen Sachen wieder unter Kontrolle bringt. In der Zeit hast du, wieder, hast du Alternativen auch auf, auf den Tisch gelegt. Da, das hilft ungemeiner, das sehe ich auch so. Das ist wirklich eine sehr schöne, sehr starke Karte. Hat es bei mir nicht reingeschafft. Ich kann es nicht genau sagen, warum. Also Es ist einfach... Ja, ich, vom Flair hat er mir halt einfach nicht so super gut gepasst. Das ist mehr so eine Bauchentscheidung gewesen, keine rationale Sache, wieso er nicht drin war. Er war halt in der engeren Auswahl, ich sag mal so, Top Ten wäre vielleicht noch drin gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau, wo ich ihn einsortiert hatte. Aber eine grundsolide Karte, die man auf die auf jeden Fall, ähm, ja, wo man sich nicht schämen muss, die auf den Tisch zu legen.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Und muss ich sagen, sie ist halt legendär, das heißt, man legt sie ja. halt nur einmal auf den Tisch wenn man sie nicht anders noch irgendwie ins Spiel trickst. Aber im Regelfall hast du sie nur einmal am Tisch und ähm, ja, sie, 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 sie macht einfach Value dafür, dass sie existiert. Und das ist genau. ich einfach.
1: Ja, super schön. Ja, das, da, 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 das ist auch so, dass man, man kann, teilweise, wenn man manchmal eine Runde nichts machen kann oder, oder etwas etwa, irgendwie um ausgetappt ist, irgendetwas oder andere Sachen beantworten musste, hast du trotzdem etwas bekommen. Und das ist halt entscheidend manchmal. In dem, im, Ende, Im Endsegment, hast du gesagt, Endsegment, nicht wahr?
0: Genau, Kommt genau. Das,
1: ja, dann noch etwas dazu bekommen, der Champion in dem Fall, wo wir jetzt gerade, der passt ja so gut dann dazu. Die beiden harmonisieren halt wunderbar.
0: Ja, und du musst halt einfach sagen, du hast den Schwarz ja manchmal auch Trigger, dass die Kreatur sterben muss, um zum Beispiel den, den äh, mystischen Drachen aufs Board zu klatschen, um diesen 5-3-Goblin aufs Board zu klatschen. Ja. Ähm, da, dazu muss einfach irgendwas sterben. Und du weißt, wenn du mit der angreifst, selbst wenn sie keinen Schaden macht, sie wird einfach weggeblockt. Ähm, sie stirbt halt einfach immer. Und sie stirbt genau. immer am Ende der Runde. Das heißt, du hast eine garantierte tote Kreatur am Ende der Runde, was du bei Zeiten einfach brauchst, damit dein Deck funktioniert. Und ja, das ist halt einfach, einfach super.
1: Das muss man einfach manchmal haben. Ne? Und das Artwork, ich finde es gut. Um ja. das noch nebenbei zu sagen. Ich, der, 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 steht, wie, wie er, der steht da so, der ist halt mit dem Zauberer da unten, ist dann anscheinend auch noch den Zombies, die er anscheinend, wie sieht das aus, ob es beim Friedhof ist oder so, dass er die halt anscheinend immer wieder rausholt. Also, dass er da... Ähm, an, die, die Leichen wiederbelebt oder wie es auch immer ist als Zauberer. Ja, na gut, vielleicht eher als Nekromant, aber wir wollen jetzt nicht Spitzfindigkeiten von uns geben. Anscheinend holt er die Jungs aus dem Friedhof jede Runde raus und dann Wobei ich du da, bist ich schade
0: du da. finde, dass es ein Ghoul-Rufer aus Neferlin ist und der keine Gule, sondern Zombies macht. Ja. Das muss ich tatsächlich sagen, das finde ich schade, warum sie ihm dann nicht einfach Zombie-Rufer genannt haben, das hätte sich halt blöd angehört. Aber oder irgendwie Hexenbeschwörer, Totenbeschwörer, irgendwas, mhm. aber ein expliziter Ghoul-Rufer, der Zombies macht, das passt nicht. Dann will ich doch gerne Ghouls haben.
1: Das ist wohl wahr. Gut, ich kenne jetzt nicht die komplette Magic-History, da müsste man jetzt nachschauen. Vielleicht gibt es ja schon einen Zombie-Rufer in irgendeiner Art und Weise und sie wollen natürlich, mit den Namen muss man ja immer aufpassen, Es muss ja immer einzigartig sein, jeder Name, jeder Karte, dass sie da vielleicht irgendwie Probleme hatten und das deswegen so gemacht haben oder das irgendwas Story-Technisches, was wir nicht wissen. Ne? Das, das ist das, gut äh, möglich. Da müssen wir. Wollen wir den Jungs von Wizard jetzt nicht direkt eine rüberziehen, aber. <lacht>
0: <lacht> aber nur, weil sie es sind.
1: Ja, genau, nur weil die das sind. ja. Wenn wir schon bei Zombies sind, gehe ich direkt rüber straight zu meiner siebten Karte. Ja. Und da habe ich mir die blaue, Karte Schal äh, die blaue Karte Schalter umlegen ausgewählt. Die kostet äh, zwei generische und ein blaues Mana. Das ist ein Spontanzauber, <lacht> der folgendes besagt: Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt vier generische. Erzeuge danach einen 2-2er Zombie-Kreaturenspielstein mit Verwesung. Zombies. Feiern wir anscheinend bei der Heart, bei den ersten zwei Karten, <lacht> sehe ich schon. Ich, ich mag diesen Counterspell, ich, ich mag das, also das ist ja, es ist ein Neutralisierungszauberspruch, Counterspell ist auf jeden Fall, wie man es auch immer sagen will, ich, ich finde das richtig stark und ich, ich sehe ihn jetzt nicht so oft, die letzten Male jetzt, wo ich gespielt habe bei Arena oder sowas, was mich eigentlich verwundert, weil er ja schon auch immer wieder eine Kreatur rausbringt, noch mit, was vielleicht noch ein paar Hits kann oder wenn ich etwas opfern muss oder wie auch immer, etwas dastehen habe. Gut, die, ich denke, dass die ähm, Control-Decks ihn weniger spielen, weil die Decade-Zombies halt nicht blocken können. Wenn die das könnten, würde der wahrscheinlich mehr Play sehen in den controligeren Decks. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Oder warum sie, oder was meinst du, warum der nicht so viel Play sieht, die Karte?
0: Ja, ich muss sagen, die letzten paar Control-Decks, die ich immer gespielt habe, die spielen halt wirklich dumm. Doppelzug, Doppelzug, Goldspire Dragon, tot. Ja, die haben keine andere Kreatur. Die warten so lange, bis sie entweder ihr komisches Land sie im 7 spielen können oder irgendeinen Drache aufs Board klatschen und gewinnen damit einfach. Und die, die in Anführungsstrichen Scheiße wahrscheinlich auf den 2-2-Verwesungs-Zombie. Zwei, zwei äh, äh, Aber ich habe die Karte beim zombie deck halt auch sehr, sehr, sehr sehr gerne gespielt, weil die hat einfach was aufs Board bringt, weil die alles neutralisieren kann. Sie hat halt kein Handicap. Mhm. Und ich meine, der Gegner muss halt viel mehr bezahlen, Da müsste er schon im extremen Endgame sein, im, im Late Game ja. sein, dass, dass, dass der halt bei vier Mana mehr über hat.
1: Aber ich meine, selbst wenn, hat vielleicht der Gegner sich dann für einen Zauberspruch, der, äh, sa sagen wir mal, zwei Mana kostet, äh, dann sechs Mana bezahlt Richtig. und sich vielleicht ausgetappt, was uns ja auch wieder einen Vorteil bringt. Ne, das Richtig. Also dieses, dass er ausgetappt sein kann dann, das kann uns ja auch in wichtigen Sachen helfen und wenn wir auch wieder zurückgehen auf meine erste Karte, hat er ja wirklich sehr schöne Synergien damit, es ist in dem Sinne vielleicht sogar ein Combat Trick, weil äh, ich, kann, ich kann vielleicht den, den irgendwas vom Gegner neutralisieren, was er spielt, zusätzlich bekomme ich noch einen Zombie, das heißt mein Champion bekommt auch nochmal einen Trigger drauf kommt auch eine 1 plus 1 Marke dementsprechend wenn das nach Blogger war oder wie auch immer kann das vielleicht sogar den Combat noch für mich also dass ich äh, traden kann oder, oder dass ich halt vielleicht sogar den Combat gewinne was vorher nicht so aussah deswegen hat die Karte auch gutes Potenzial das Artwork ja ich ja okay würde ich sagen ich weiß nicht wie siehst du das
0: ich weiß auch nicht ist irgend so so so, so ein Stuhl im Hintergrund und irgendwas wird da hineingezogen
1: ja, so ein Schreiende Zombie, Frau der einen bekommt. Ja, es, ist, es ist merkwürdig. Es ist okay. Das ist Artwork ist mehr schwarz als blau, würde ich jetzt so im ersten Moment. Ne, wenn man mir den Rand nicht zeigt, würde ich sagen, es ist eine schwarze Karte.
0: Ja, wobei es ja eine schwarze Kreatur spawnt, deswegen ja. bin ich da tatsächlich okay. äh, sehr, ja, der neutral du. entgegen.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Dann springen wir mal zu deinem Platz 6.
0: Genau, zu meinem Platz 6. Ich habe mir rausgesucht den sogenannten Puppenflicker.
1: Den Puppenflicker. Der Puppenflicker
0: ist ja. der Puppenflicker, äh, Puppenflicker Gott, ist eine 2-3-Kreatur für drei Mana darunter ein Blaus. Ein Mensch-Zauberer. Ähm, auch eine mystik -Karte. Und immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, erzeugt ein 2 2 zombie kreaturen spielstein mit Verwesung. Ich merke, wir sind bei den Zombies, wir kommen davon nicht weg. Nee. Ähm, und zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du drei oder mehr Kreaturenspielsteine kontrollierst, kannst du den Puppenflicker transformieren. Wichtig hierbei ist, Kreaturenspielsteine. Es müssen keine Zombies mit Verwesung sein. Kreaturenspiel, ja. danach fliegt er rum, transformiert. Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, verlieren alle ihre Fähigkeiten und haben Basisstärke, Widerstandskraft von 3,3. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du die Puppenfabrik erneut transferieren. Ähm. Ich mag die Karte extrem, weil sie einfach meine meine Kreatur mit Verwesung in Standardkreaturen umwandelt. Das heißt, sie haben danach keine Verwesung mehr. Sie können blocken, sie sterben nicht, wenn sie angreifen. Ich finde sie sehr charmant, dass ich ihn flicken kann und nicht muss. Das heißt, ich kann mir auch noch aussuchen, wann er flickert. Ähm, ja. Wenn ich einmal drei Spielsteine draußen liegen habe, kann ich das quasi jederzeit tun. Das heißt, wenn ich es einmal geschafft hat, ihn umzuflickern, dass er ein Artefakt wird. Um, und flicker ihn wieder zurück als Kreatur, kann ich ihn halt jederzeit wieder rumflickern. Um, ich finde ihn halt einfach stark.
1: stark. Ja. Da kann ich auch direkt einhaken. Spontanerweise ist das auch mein Platz 6. Äh, kann Deck einreihen, super Karte, ersten drei Plätze, nur Zombies bei mir. Sehe ich schon an <lacht> Werwolf-Deck und wir bei Werwolf-Thema äh, für Midnight Hunt und alles. Und wir beide sagen: erstmal drei Zombie-Karten auf den
0: Tisch. Ja, genau das. Aber die Zombies genau wurden halt auch einfach super gepusht. Also Zombie-Deck spielen ja. macht derzeit einfach Spaß. Blau-Schwarz. Es gibt so viele blaue und schwarze Karten, die irgendwie Zombies spawnen. Ähm, das ist einfach super.
1: Genau. Da kann ich mich einfach nur anschließen. Es macht Spaß, mit den Zombies zu spielen. Du hast so viele Möglichkeiten, wenn du wenn du mit den Zombies etwas machst. Du, du kannst die äh, vor Combat vielleicht, also nach dem Combat, wenn du die eigentlich die Kate-Zombies die opferst, kannst du sie vielleicht vorher noch mit, ähm, mit diesem Disputer opfern, um zwei Karten zu ziehen, einen Schatzspielstein zu machen. Du kannst sehr viel Value da rausholen. Da, das ist echt lästig dagegen zu spielen, das macht es macht einfach auch dann Spaß in dem Sinne. Und wenn die Zombies halt mit ihm, mit dem Puppenflicker halt die, die Fähigkeiten verlieren, dass sie die Kate haben, dann wird's halt auch wirklich nervig für den Gegner, ne? Richtig, richtig. Ja, wirklich, wenn sie dann auch 3-3 sind, das ist halt auch wirklich eine lästige Angelegenheit dann. Das muss man handeln. Und die, die machen dann auch ordentlich Druck auf dem Board, super stark, macht echt Spaß mit den Zombies zu spielen. Ja.
0: Das Gut, ist doch super. Das, das heißt, wir überspringen deinen Platz 6 quasi genau. und gehen zu meinem Platz 5 direkt über. Jawohl. Ich glaube, aber ich gehe jetzt tatsächlich mal von den Zombies weg. Ähm, es tut mir <lacht> leid, Zombies haben echt Spaß gemacht. Aber ich habe mir hier den ausdauernden Engel rausgesucht. Eine weiße Kreatur, 3-3, fliegen Doppelschlag, ist ein Engel, kostet drei weiße Mana und zwei generische Mana. Mit der Fähigkeit... Du hast Fluchsicherheit. Falls dein Lebenspunktestand auf null oder weniger reduziert würde, transformiere stattdessen den Ausdauerengel und dein Lebenspunktestand wird zu 3. Falls dann der Ausdauer der Engel nicht auf diese Weise transformiert wurde, verlierst du die Partie. Allerdings wüsste ich nicht, wie man ihn anders transformieren sollte, könnte. Vielleicht kommt da irgendwann noch eine Karte. Aber der ja. hat natürlich keine Möglichkeit. Wenn die Karte dann transformiert ist, ist sie immer noch ein Engel, immer noch fliegend, verliert allerdings Doppelschlag. Ich habe immer noch Fluchsicherheit und Stärke und Widerstandskraft der engelhaften Vollstreckerin, so wird sie dann, sind gleich deinem Lebenspunktestand. Immer wenn die engelhafte Vollstreckerin angreift, verdoppelt dein Lebenspunkt Lebenspunktestand. Okay. Ich, das ist halt, die bewahrt dich halt einmal vor dem Tod, pauschal. Ja. Ähm, und wenn sie flickert greifst du danach mit ihr an und verdoppelst deinen Lebenspunktestand. Ich habe sie zusammengespielt mit dem ähm, Kreis der Kreis des Lichts, Licht, wo ich die Kreatur flickern also,
1: Teleportation.
0: kann. Teleportation. Kreis der Teleportation, genau. In dem Moment, wo sie nämlich ähm, transformiert ist, flickere ich sie nämlich in ihre normale Form zurück. Und schütze dich
1: wieder vom Tod. Und
0: schütze mich wieder vom Tod. Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Das ist halt eine... Ich meine, allein schon 3-3 drei, drei fliegen, Doppelschlag, tut schon weh ist ja. schon genial. Dass ich Fluchssicherheit habe, ist durchaus auch nett. Ähm, aber der Rest der Karte finde ich, ist halt auch geil. Also es ist halt keine Karte, wo ich sage, die ist drüber, weil sie beschützt dich halt nicht end endgültig vom Tod, nicht alleine. Sie beschützt dich einmal, sie transformiert, sie gibt dir wieder Leben, sie mhm. wird in Anstieg schon schwächer. Also ich nehme an, du bist danach auf drei Leben, wenn, wenn du dran bist. Selbst wenn du da noch ein paar Leben dazu bekommst, greifst du wirst mal an, kommst du vielleicht wieder auf 10, 12, 14 Leben hoch. Ist halt weiß, aber danach kann er dich halt einfach überrennen, weil er hat es ja nun einmal schon mal geschafft, dich zu überrennen. Das heißt, ja, genau. wenn das triggert, bist du ja gerade eh nicht in Führung, sonst würde die Dame nicht triggern. Ähm, aber sie rettet einen halt und ich finde sie halt eine ne top solide Karte.
1: Genau. Ja, es ist halt, wenn, sagen wir mal so, du, du spielst gegen das, du bist halt, wie du selber gerade sagst, kurz vorm Abgrund, die, du könntest diese, diese Runde halt die Partie verlieren. Der Engel ist da und der Gegner braucht jetzt das, hat jetzt die Entscheidung, er kann im dummen Fall irgendwie, da braucht das Mana halt, um, um, um dir den Schaden zu machen oder um seine Kreatur auszuspielen, um danach den Schaden zu machen. Kann er alles nicht machen, weil er zum Beispiel dann den Engel beantworten muss, weil er sonst weiß, dass du die, die Runde überleben wirst. Genau. Und danach die Runde greifst du an, dann hast du, äh, dann, dann bist du du bist ja dann in dem Fall bei drei, sag ich mal, du bleibst ja bei drei Lebenspunkte dann stehen, wie, wie das, ich die Karte richtig verstehe. Richtig. Und dann nach die Runde, wenn du Angriffst gehst du wieder auf sechs, dann auf zwölf, okay, dann fängst du dann halt irgendwann mal an zu eskalieren. Das will er wahrscheinlich auf keinen Fall, wenn das so ein kritischen Punkt ist. Ähm, so ein Spiel hatte ich auch schon mal. Die, die einzige Schwachpunkt der Karte ist halt wie immer, gut, es ist halt eine Kreatur, das ist halt jetzt die, die Sache. Oh, und Sie ist halt meiner Meinung nach in, in vielen controlligeren Decken, dadurch, dass es das wirklich drei weiße kostet, glaube ich, schwierig. In, wenn man hier, äh, weiß ich was, Blau-Weiß-Control spielt oder sowas, teilweise ist diese Farbrestriktion, denke ich, schwierig dann umzusetzen manchmal. Das stimmt, du so, wirklich muss diese die drei in drei weißen Decks Deck spielen, genau. genau. reine weiße Decks und da ist halt die Frage, wie gut funktioniert die da. Die Fluchsicherheit für, für eine selber ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm. Hilft, ich meine so jemand wie, 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 ein, wie ein Burn Deck. Gut, das gibt's jetzt quasi nicht so stark gerade grad, im, im Akku, also im, im Standard. Aber ähm, der müsste dann erstmal ihn removen, um dann wieder anfangen auf dich äh, die Spells zu schießen. Richtig. Was ja, was auch wieder Zeit bzw. Turns kostet, Mana und so weiter und so fort. Hat sie ja auch ihren Auftrag erfüllt. Und dein letzter Punkt, wo du sagtest, ich weiß nicht, wie die anders transformiert, ich, ich bin jetzt, habe ich jetzt gerade auch überlegt ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man sie auf eine andere Art und Weise ähm, dazu zwingen soll, zu transformieren. Vielleicht wird es dann irgendwann mal Karten geben, die sagen, alle Karten, die transformieren können, transformieren. Automatisch. Das ist das, das Einzige, was ich, ich auch
0: mir auch vorstellen kann, dass das doch kommen muss, ja. weil ansonsten kriegst du keine Karte anders transformiert. Es gibt, also Ich bin extra, ja. extra durch das aktuelle Set durchgegangen, es gibt keine Karte, die eine andere Karte transformiert. Derzeit ist es nicht drin. Also ja. Kann ich mir nur vorstellen, dass sowas noch irgendwie kommen wird? Ansonsten, keine Ahnung.
1: Ansonsten wissen wir es nicht. Wir werden ja, es sehen. Vielleicht gibt es ja auch irgendjemand, der uns dabei mal korrigieren kann. Wenn das jemand weiß, kann er das natürlich. Schreibt das gerne, gerne in die Kommentare. Oder so, genau. <lacht> Aber ich wüsste halt auch jetzt so als klassischer Küchentisch-Magic-Spieler, der nicht alles im Kopf hat, nicht, wie ich die Kreatur anders dann dazu bringen soll, sich zu transformieren. Außer es gibt halt irgendwie Karten, die das einfach sagen. Jeder muss transformieren, der das kann. Gut. Dann gehe ich gerne auf meinen Platz 5 rüber.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir
1: bleiben bei der Farbe Weiß und da habe ich den furchtlosen Widersacher, den du ja auch schon erwähnt hast. Ähm, ich muss dazu sagen, dass er bei mir nicht alleine auf Platz 5 ist, sondern ich habe da ein bisschen gemogelt für mich, sind alle Widersacher auf Platz 5. <lacht> ich habe die jetzt einfach in, in Addition, er alleine wäre auch nicht auf Platz 5, sondern auch weiter oben, äh, weiter hinten in der, in der, in der in meiner Liste, aber alle zusammen und ich konnte mich schwierig entscheiden, weil ich halt auch den Schwarzen gut finde, situativ den Blauen genauso, der ähm, Sachen destabilisieren kann und selber stärker wird. Der Grüne ist halt auch wie immer wirklich ein, ein starkes Brett. Der Einzige, der teilweise ein bisschen ähm, schwierig ist umzusetzen, finde ich, ist der Rote, auch wenn er Eile hat. Aber er ist halt einfach, sage ich mal, er steht sinnbildlich für alle Widersacher da. Ich finde den ganzen, also alle fünf wirklich wunderbare, schöne Karten, die man, die alle legt man hin, die machen immer etwas, die machen Druck aufs Spiel, die sind alle ähm, recht günstig dabei. In den ersten zwei, drei Turns sind sie da, äh, müssen beantwortet werden vom Gegner, weil sie sonst ähm, auf jeden Fall dich nach vorne bringen. Super starke Karte. Ich mag das Artwork. Ich meine, viel müssen wir dazu sonst nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, oder möchtest du ihn noch, noch ein bisschen.
0: Nee, ich ähm, glaube nicht. Ich glaube, wir haben ihn, wir haben ihn ganz gut gelobt, aber ja, ja genau.
1: Sind... Ihn und seine, äh, seine vier Kollegen auf jeden Fall. Ja, ja.
0: das ist halt einfach, einfach eine verdammt gute oder sind verdammt gute Karten. Es, es, es ist tatsächlich mal was Neues. Ähm, auch den roten hat, finde ich tatsächlich gut, weil den spiele ich zum Beispiel gerne im Mildeck. Ähm, weil ich halt einfach dann nochmal eine Mildkarte aus dem Friedhof einfach nochmal spielen kann, wenn der ins Spiel kommt. Ja, ähm, verstehe. Der ist, also er hat auch seinen Einsatzzweck, auch wenn er danach einfach stirbt, aber das ist mir dann egal. Ich ähm, meine, wenn
1: du, wenn du ihn quasi halt als, ich brauche ich brauch, ich brauch die Sache aus dem Friedhof nochmal und kann dann ähm, die dementsprechend casten und danach blockt er mir noch eine Runde irgendein, irgendetwas Wichtiges richtig. weg, hat er ja seinen Auftrag erfüllt. Ne? Ich meine, der kostet zwei Mana und du musst drei für seine Fähigkeit mindestens bezahlen, ne? Also ich ein genau. rotes und zwei farblose. Ja, er ist halt wirklich, ich meine, wenn du ihn für vier Mana castest, dann ist er selber ja schon eine Vier-Zweier-Lifeling, die alle anderen um 1 plus pumpt, da ist schon das in ist so einem White Wheelie-Deck, ich meine, wir haben voll abgesehen, wenn du sechs Mana hast, da quasi, dann sollte der da ist das dann der sechste Turn von dir, der Gegner am besten in der fünften Runde ist er noch, weil du angefangen hast, dann ist er auch im besten Fall dann weg vom Fenster weil alle deine Jungs dann um zwei gepumpt sind und dann machst du das Spiel zu Ende. Genau dafür ist er da und das macht er richtig gut. Und ähm, der Schwarze, der macht, glaube ich, die Zombies. Wir, wir, wir lieben Zombies, der von daher
0: <lacht> ist lass ja genauso
1: mal. hervorragend. Alle zusammen sind dann bei mir Platz 5, auch also, wenn es gemogelt ist.
0: Du hast gefutelt. Ja, aber, genau. Aber ich lasse es dir durchgehen und hüpfe Danke. einfach mal zu, meiner, zu meinem Platz vier. Und wenn wir einmal bei, bei Verwesung und Zombies sind, kommen wir schon fast wieder in die Nische zurück. <lacht> ich habe mir Giza, die glorreiche Erweckerin, ausgesucht. Eine schwarze vier, vier kreatur für zwei schwarze und zwei generische Bahne. Eine legendäre Kreatur, ein Mensch-Zauberer. Falls eine Kreatur die den Gegner kontrolliert sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Das ist schon mal sehr, sehr nett, weil ja. dann hast du es erstmal weg. Zu Beginn deines versorgungs bringst du alle von Giza-Glorisch-Erweckerungen ins Ziel zielgeschickte Kreaturenkarten unter deiner Kontrolle ins Spiel. Sie erhalten Verwesung. Ja, Bin ich super, weil du kriegst halt einfach alles, was du kaputt machst, unter deiner Kontrolle wieder. Und es gibt halt einfach viele Karten, gerade wenn du gegen so ein weißes Deck spielst oder irgendwas, die halt einfach wo so die Karten-Value bringen. Du musst mit ihnen nicht angreifen. Du lässt sie einfach stehen. Sie machen ihre Fähigkeiten trotzdem, auch wenn sie Verwesung haben, und wenn sie jetzt halt nichts Besonderes können, dann greift mit ihnen an und sie sterben halt. Vollkommen egal. Ähm, aber du kriegst halt jegliche Karte einmal wieder. Und mit ihren vollen Fähigkeiten, mit ihrer vollen Stärke bei dir auf dem Board. Und das, ja. finde ich, macht die Karte sehr, sehr, sehr stark.
1: Auf jeden Fall. Das... Sie hat, sie, hat, sie hat wirklich viele Einsatzmöglichkeiten. Ich sehe sie vor allen Dingen auch schön in dem, in dem schwarz-weißen Deck, wo was viel ins Exil ja mittlerweile schickt. Vielleicht noch mit diesem Hund aus Haven zusammen, der ja auch immer sagt, wenn was ins Exil geschickt wird, dann bekommt er eine 1 plus 1 Marke. Ich weiß nicht, ist er aus Haven. Ich meine schon, ne?
0: Ich glaube ja.
1: Auf jeden Fall mit ihm. Das ist eine schöne Synergie in dem Falle. Und auch, weil es ja einige schwarze Removals gibt, die halt, ähm, Sie selber überlebt ja dieses Minus 3, Minus 3 für alle, für irgendeinen all, ja. Kreaturentyp. Das überlebt sie. Dann ist alles, also dann wird alles weggeschickt und sie kocht alles wieder von dem Sinne. Das ist wirklich sehr interessant. Sehr starke Karte, vor allen Dingen, wenn der Gegner halt sage ich mal, viele Kreaturen besitzt, die halt Synergien untereinander haben oder generell Value halt erzeugen durch, ich greife an, ich spiele etwas aus, ich mache, ich weiß es nicht was, also die immer Trigger haben, wenn etwas das und das passiert und du gar nicht, wie du sagst, so unbedingt angreifen musst, dann immer wieder äh, Value aus dem gegnerischen Sachen ziehen musst und das hat auch immer so etwas Psychologisches, finde ich dass ich jemand anderem seine Sachen wegnehme und ihn damit verprügelt.
0: Ja, das ist also total ich, toll. <lacht>
1: <lacht> ich, also, mich, mich, mich selber würde man damit auch, also, da ich, oh, das ist meine Karte, du darfst das nicht. Da, da kann man, da könnte man, da kann man vielleicht auch den, den Gegner, ich, jetzt, jetzt vielleicht bei Arena nicht unbedingt, aber zumindest am, am Tisch, sag ich mal, im physischen Tisch, da kann man den auch so ein bisschen zermürben, ne? indem man sagt, nee, 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 alle, alle deine Karten gehören jetzt erstmal mir als Token quasi, das mache ich jetzt. jetzt zeige ich dir mal, wie man damit richtig spielt und gewinnt. <lacht> das hat, ist auf jeden Fall, denke ich, auch noch ein zusätzlicher Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, die diese Karte da mitbringt. Das Sehr gut, wahr. auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal auf, auf deinen Platz 4 gespannt.
1: Mein Platz 4, mein Platz 4. <lacht> Ich muss schon kurz lachen. Das ist, ja, die Karte, ich, ich weiß nicht warum, aber ich feiere sie unheimlich. Und das ist das quakende Gegenstück. Das ist eine Hexerei, die hat, kostet ein generisches, ein grünes und ein blaues. Und er erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Nicht-Frosch-Kreatur deiner Wahl ist. Außer, dass er ein 1-1er -fr grüner Frosch ist. Und der Zauberspruch hat noch Rückblende. Das heißt, man kann ihn nochmal aus dem Friedhof für seine Rückblendekosten wirken und ihn dann ins Exil schicken. Und die Rückblendekosten sind drei generische, ein blaues und ein grünes. Ich feiere einfach das Artwork. Ich finde das so genial, dass dieser Frosch auf dem Storch sitzt. Ich weiß nicht warum, ich finde es genial einfach. Ich glaube halt, dass das eine Karte ist, wo das ganze Potenzial noch nicht, ja zumindest ich habe noch keinen richtigen guten Weg gefunden, aber ich will unbedingt irgendwas mit diesem Frosch machen, mit dieser Karte machen. Irgendetwas, dieses, wo ich besonders tolle Karten, die ich einfach nicht, die ich jetzt noch nicht so sehe oder jetzt noch nicht habe im Standard, wie auch immer, ob in physischer Form oder bei Arena, aber irgendetwas Geniales will ich damit basteln und ähm, Value aus Fröschen ziehen. Ich finde es einfach super. Okay. Wie siehst du das?
0: Ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich überrascht. Ich glaube, du hast mich überrascht. Ja. Ich meine, okay, du, du, du baust eine Kopie eines Spielsteins. Er kriegt ja. den Nachteil, dass er 1-1 ist. Aber genau. das gibt's es im Blau noch viel geiler. <lacht> warum, <lacht> warum soll ich das tun? Also ich, ja, es ist bestimmt lustig, aber...
1: Genau. Also, ich, die Karte ist nicht rational <lacht> auf Platz 1. Halt also beziehungsweise auf Platz 4, äh, meine ich. Sie, sie, sie ist da nicht aus rationalen Gründen, sondern erstens, weil das Artwork gut ist, weil ich Frösche cool finde. Und ich feiere das einfach und ich muss damit irgendwas machen und ich will diese Karte spielen und ich will sie gut finden, deswegen ist sie da. Ich kann okay. es noch nicht genau, äh, äh, wie sagt man das, evaluieren. Irgendwas Gutes werde ich damit zaubern und wenn ich das habe, werde ich das auf jeden Fall erzählen. Allen.
0: Also, ich finde gut, man muss nicht alles schlecht an der Karte reden, dass sie Rückblende hat. Das heißt, du kannst ja. zweimal eine Schlüsselkreatur von dir kopieren. Das finde ich sehr, sehr positiv. Das funktioniert zum Beispiel Grün-Blau. Was will ich denn Grün-Blau kopiert haben? Weiß ich nicht, aber nimm wir an, es ist eine Spiel, <lacht> Eine Kreatur, die ich kopieren möchte, kann ich auf jeden Fall zweimal kopieren. Da, ja. Das ist ganz cool. Man, aber man ansonsten muss, würde ich auf einen nativen blauen Kopierzauber zurücksprechen, damit die Kreatur nicht 1-1 ist ich kenne jetzt nicht jeden blauen
1: Kopierzauber, also beziehungsweise duplizieren von Kreaturen, aber er hat den Vorteil, im Gegensatz zu den anderen, die ich mir jetzt so einfallen, dass er mir auch erlauben würde, Kreaturen vom Gegner zu kopieren.
0: Das stimmt, da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Das können die das anderen blauen Zauber halt nicht. Das ist tatsächlich genau. eine extrem coole Sache. Ähm,
1: das kann halt in dem Sinne für mich eine Schlüsselantwort auf, ich weiß, dementsprechend auf eine Kreatur, die halt mir, mir Schutz vor irgendetwas gibt oder wie auch immer, halt eine entscheidende Rolle spielen schon, denke ich.
0: Ja, du könntest zum Beispiel die sind, coole, coole ist, Schlange und sowas, wenn der Gegner dir aufs Bord klatscht, die jede Runde eine 3-3er baut. Ich, ich meine, ähm, ganz ehrlich,
1: denn genau, wenn du, wenn du Koma kopierst, ist es genau. mir Pumpe, ob der 1-1 oder 6-6 ist, was sein in Wirklichkeit das ist. ist wahr. Es geht mir ja eh darum, dass er. Also, was heißt Pumpe, aber es, es, es geht ja eher um den Value, den Koma die ganze Zeit erzeugt. Ne? Und zerstörbar ja, ist wäre ja trotzdem. Das, 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 ich meine, für, für, für drei Mana, den, den, der Gegner legt den Koma, du kopierst ihn einfach und dann machen wir lustig, äh, wir hauen <lacht> jede Runde 20 Schlangen auf, die Runde, auf den Tisch, können wir spielen. Ne? Meine ich jetzt mal so. Kann ja, das auf jeden Fall interessant werden.
0: Das stimmt. Da also habe ich gerade jetzt nett. ein
1: bisschen geholt, ein bisschen jetzt. Äh, in die Top 20 bei dir reingerückt dann.
0: Wahrscheinlich immer noch nicht, aber ja. <lacht> <lacht> Ihr habt okay. bestimmt ihre ihre man kann da bestimmt lustige Decks rausbauen aber genau, mir fällt jetzt der nichts ein, wo ich sie einbauen würde.
1: Alles klar, okay, verstehe. Dann ähm, elegant weiter <lacht> zu deinen, auf dein Treppchen, sage ich mal so.
0: Na toll. Jetzt mag er mich nicht mehr, ich habe das schon verstanden. Ähm, <lacht> es ist in Ordnung, ähm, Ich habe mir, ich finde sie nicht. Hä? Warum finde ich sie nicht? Schülerin, Schülerin, habe ich richtig geschrieben? Der Versunkenen. Ich habe mir auf jeden Fall Lier, Schülerin der Versunkenen rausgesucht. Versunkenen, da ist sie. Was habe ich denn falsch geschrieben? Ach Schüler, ich habe Schülerin genannt. Lier, Schüler der Versunkenen habe ich mir rausgesucht. Ja. Eine blaue Kreatur für fünf Mana darunter zwei blaue, mal wieder eine legendäre Kreatur, scheint auf legendäre Kreaturen zu stehen, wenn ich Zauber hab, das schon, ja. Zaubersprüche können nicht neutralisiert werden, wenn die auf dem Board ist. Und Sponsant Zauber und Hexereienkarte in deinem Friedhof haben Rückblende, die Rückblendungskosten jeder Karte gleich ihrer, ihren Mana-Kosten. Die würde ich doch gerne in meinem mill spielen, ich besitze sie leider nicht, aber einfach mal, dass wenn die Kreatur einmal draußen ist, der Gegner nicht mehr deine Zauber Counter kann. Finde ich schon mal sehr, sehr stark. Die ist halt echt teuer, muss man, muss man leider sagen. Aber dadurch, dass du alle spontanen Hexereikarten karten in deinem Friedhof nochmal mit Rückblendungskosten spielen kannst, alle, ja. finde ich das eine saustarke Karte. Ähm,
1: ja, das verstehe ich. Vor allen Dingen, die Rückblendung, gut, die einzige Sache, die dementsprechend, was man spielt, wenn man den blau dann halt selber neutralisieren möchte, etwas hat man sich ja auch ausgehebelt, was diese Sache betrifft, ne? Richtig, richtig. Weil man auch halt auch nichts mehr, also niemand kann mehr irgendetwas neutralisieren. Gut, das hängt immer vom Gameplan ab, aber wenn du halt essentielle Keykarten, die du im Friedhof hast, ob du die jetzt gespielt hast oder die Gegner dich vielleicht hat etwas abwerfen lassen und du wichtige Keykarten nicht mehr findest oder sie sind halt schon viermal im Friedhof, kommst du halt wieder dran und das ist denke ich wirklich ein sehr entscheidender Punkt bei dem äh, bei dem Zauberer hier sehr gut auf jeden Fall da da da, da, da sieht man halt einfach ja, ich, ich kann etwas, ich kann etwas, ähm, du kannst vielleicht aufs Ganze gehen und trotzdem weißt du, ah, wenn der Schüler wieder rauskommt, dann bekomme ich es trotzdem, egal was passiert ist bis dahin, ne? Abgesehen davon natürlich, wenn der Friedhof ins Exil geht oder wie auch immer. Aber im, im Normalfall, sage ich mal, wenn du die Sachen auf dem Friedhof hast, kannst du sie spielen und also du kannst sie aus der Hand spielen, weißt du, ich gehe jetzt ins Friedhof, ich kann sie. Ja, am Ende in der fünften Runde, darüber hinaus, fünfte Runde spiele ich ihn, Sechste Runde kann ich wieder aus dem Friedhof wichtige Karten spielen, sehr starke Sache. Der Gegner kann sie mir nicht mehr neutralisieren, wenn ich halt in, in, einem, in, in, einem, in einem Match bin, wo der Gegner halt viel Neutralisierungszauber hat. Das heißt, er muss zuerst den Schüler beantworten, das wird dementsprechend Mana kosten, danach kann er erst sich wieder um meine Zaubersprüche kümmern, um die dann zu neutralisieren sehr starke Karte, vor allem für, wenn man Geh aufs Ganze spielt oder, oder wie auch immer, dann ist das wirklich sehr gut. Und das Artwork finde ich sehr schick, muss ich sagen. Der Typ das ist sehr detailliert schick. gemalt. Äh. Man, 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 man glaubt ihm halt wirklich, dass das ein Magier ist beziehungsweise Zauberer in dem Fall, der, der, der ja, irgendwas beschwört quasi gerade hinter, im Hintergrund mit dem, mit dem Unwetter und dem Schiff, was da äh, die, sich gegen die Wellen behaupten muss sehr, sehr detailliert, sehr schön gemalt, auf jeden Fall auch.
0: Ja, da bin ich auch totaler ja, Fan Karte. von. Also man, man, man glaubt der Karte, dass das ein, ein legendärer Schüler ja. der Versunkenen ist, eindeutig. Absolut.
1: Genau, das, äh, alles passt zu der Karte und das Legendär, das kauft man ihr sofort ab. Sehr schön. Auch ein Effekt, der auch wahrscheinlich nicht mehrmals da sein müsste, auch, aber eigentlich auch nicht mehrmals gut funktionieren würde in dem Falle. Richtig. Äh, ist, ist, es
0: würde nichts bringen, ihn zweimal aufs Board zu klatschen, weil ja. Es macht halt nicht mehr Effekt.
1: Genau. Sehr schön. Wunderbar.
0: Da bin ich auf deinen Platz 3 gespannt. Mein was es bei dir aufs Treppchen geschafft hat.
1: Dann sind wir endlich bei Werwölfen angekommen. Oh. Und zwar, da habe ich Ar Arlin, Hoffnung des Rudels. Das ist ein Planeswalker. Die kostet zwei Generische, ein rotes und ein äh, grünes. Und die ist tagaktiv. Tagaktiv bedeutet, nochmal mal zu so kurz dazu gesagt, wenn nicht Tag oder Nacht war und diese Karte ausgespielt wird, wird es zu dem Zeitpunkt dann Tag. Und dann fängt halt dieses, das übliche, was wir alle kennen, an. Wenn man keine Zaubersprüche in seiner Runde spielt, wird Nacht. Das nochmal kurz dazu gesagt. Und die tagaktive Seite von ihr, dann ist sie halt... Ähm, der Planeswalker Arlene, und äh, die hat die Plusfähigkeit von der Loyalität äh, bis äh, zu deinem nächsten Zug kannst du Kreaturenzauber wirken, als ob sie Aufblitzen hätten, und jede Kreatur, die du kontrollierst, kommt mit einem Eins oder einer zusätzlichen 1 plus 1 Marke ins Spiel. Und dann hat sie die Minus 3 Fähigkeit, äh, erzeuge 2, zwei, 2 zwei zweier grüne wolf kreaturen und noch dazu zu erwähnen, selber kommt sie mit vier Loyalitätsmarken ins Spiel schon direkt rein. Das finde ich schon alles sehr stark. Also die Tagseite gefällt mir sehr gut. Es, es hilft dir halt in dem Falle, ähm, wenn du die Plusfähigkeit machst, ab dem Moment kannst du ja dann quasi aufhören, in deinem eigenen Zug Kreaturen zu spielen. Genau. Weil du ja das Aufblitzen hast, weil du möchtest ja in deinem Zug normalerweise Nacht haben als Werwolfspieler. Dann, wenn wir Nacht sagen, gehen wir direkt mal auf die Nachtseite. Auf der Nachtseite ist sie dann... Ähm, also die hat also zwei Fähigkeiten, einmal die Plus-2-Fähigkeit, damit kann man zwei Mana erzeugen. Und ähm, die Nullfähigkeit, bis zum Ende des Zuges wird Arlin, Wut, äh, Wut des Mondes, zu einer 5-5-Werwolf-Kreatur mit Unzerstörbarkeit und Eile, die Trampelschaden verursacht. Finde ich sehr solide, super stark, wenn man dann da in der Nacht drin ist. Da kommt sie auch noch dazu, unschön, so eine 5-5er Trampel mit Unzerstörbarkeit für den Gegner zu blocken, finde ich einfach. Und äh, es ist ja auch dadurch, dass sie die Eile-Fähigkeit hat, dass, also wenn es Nacht ist und ich sie ja direkt spielen kann, kommt sie ja direkt, ist sie quasi direkt ein 5-5er Werwolf, der draufkommt, dementsprechend der Gegner hat vielleicht gar keine Antwort, dann dafür parat, haut direkt zu mit Eile und allem Pipapo Super stark, super schöne Karte. Mir gefällt auch beide Artworks, so wie, also das, wenn sie Werwolf, also wenn sie ein Werwolf selber ist oder halt da, wo sie mit, dem, mit den Wölfen, also mit ihrem Rudel da steht. Super schön gemalt, finde ich echt stark. Ich denke mal, da geht so langsam die Sonne unter auf dem Bild. Super schön. Wie findest du das?
0: Ja, ich finde die Karte auch genial. Ich finde, die passt halt wunderbar in das Werwolf Set rein. Sie ergänzt jedes Werwolf Deck einfach, einfach perfekt. Du haust halt für vier Mann aufs Board. Zündest sofort ihre Minus-3-Fähigkeit und erzeugst 2-2-2-Wölfe. Das ist für vier Mana vollkommen okay. Und für jede weitere Runde, wo sie überleben sollte, pumpt sie halt all deine anderen Kreaturen. Du schaffst es halt einfach dann, demnächst ist einfach Nacht werden zu lassen, weil du deinem Zug einfach nichts mehr casten musst. Kannst du den in anderen Zügen machen. Und wenn es so einmal Nacht ist, dann ist das sowieso eine 5-5er Trampel, unzerstörbar Eile. Das heißt, du haust aus Board und kommst einfach vorbei. Oder aber, wenn du tatsächlich dann doch mal den großen Big Bang casten willst, produziert sie dir einfach nochmal zwei Mana. Ähm, ja. Was halt auch absolut genial ist. Ähm, muss sagen, von den ne neuen Planeswalkern gefällt mir sie tatsächlich am besten. Ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich keinen einzelnen Planeswalker in meiner, meiner Liste mit drin. Ich war überlegen, sie mit reinzunehmen. Dann hätte ich aber wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Werwolf dann mit reingenommen. Deswegen habe ich tatsächlich sie jetzt nicht mit reingenommen. Ähm weil sie halt leider alleine nicht funktioniert. Sie funktioniert halt nur in einem Werwolf-Deck. Ähm, ja. Würde ich halt nicht Werwolf spielen, würde irgendwas anderes, grün-rot spielen, würde ich sie halt nicht spielen. Weil dann Ja, sch schwierig, sie ist halt schon sehr auf
1: das, ja, ja ich stimme dir zu, sie ist schon sehr auf das Werwolf-Thema getrimmt, obwohl man natürlich dazu sagen muss, durch das das Aufblitzen vielleicht, es gibt jetzt momentan kein Flash-Deck in dem Sinne. Aber vielleicht kommt das wieder ein wenig oder ich kann halt ähm, dann, ich kann das irgendwie forcieren oder sowas. Sie die 1 plus 1 Marke bekommt jede Kreatur ja, die ausgespielt richtig, wird richtig. Dann. Das kann für, für, sag ich mal, der Farbkombination trotzdem recht attraktiv werden. Du hast natürlich recht, sie, sie steht für mich auch für ganz viele Werwolfkarten in dem Set. Deswegen habe ich sie auch so weit nach oben gelegt. Ich. Ich also ich spiele sie wirklich gerne, wenn man sie also drauflegt, sie, sie, sie kann sich selber beschützen, halt auch dadurch, dass sie zwei äh, Wölfe erzeugt. Sehr schöne Karte.
0: Genau, sie, 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 sie ja. ist halt eindeutig mein Top 2 in den Planeswalkern. Es gibt halt ja. einen, den ich tatsächlich besser finde, ähm, aber sie ist halt eine top solide Karte, also ich mag sie auch, ich mag das Artwork, ähm, ich finde sie nicht zu teuer, ähm, du, du, du spielst sie halt einfach in dem Werwolf-Deck, spielst du sie einfach in Turn 3 im Regelfall, weil du halt einfach ja. den anderen Werwurf hast, hast, der dir dein Mana gibt. Das heißt, genau. in Turn 3 ist sie halt einfach draußen. Ähm, und dafür ist sie halt einfach super stark. Ähm, ich sagen,
1: dann beginnt der Rodeo.
0: Genau, richtig. Also, ja. es ist halt, ist halt einfach eine gute Karte. Steht absolut außer Frage.
1: Oh ja, jetzt kommt dein zweiter Platz. Genau.
0: Ich habe gesagt, das ist der zweitbeste Planeswalker. Und ich muss zurücknehmen, dass ich, dass ich gar keinen drin habe. Ich habe einen doch drin. Ich hatte ihn gar nicht so als Planeswalker in. Ähm, in ähm, Erinnerung? In Erinnerung, weil mich am meisten halt einfach den habe ich so gerade. egal, ähm, wenn meine Suche hat wieder so halb gut funktioniert in Erinnerung, weil mir da am meisten seine Kreatur am Sack geht, die er spawnt, deswegen der Planeswalker ist ja eher Nebensache, ich habe nämlich Run and 7 und 7 reingetan an Platz 2 ja. ein legendärer grüner Planeswalker für 5 Mana, darunter 2 grüne der vier Fähigkeiten hat, was für Planeswalker schon echt viel ist der kommt mit fünf Marken pauschal ins Spiel, hat eine Plus-1-Fähigkeit, decke die obersten vier Karten in deiner Bibliothek auf, nimm alle Länderkarten, auf diese sie weiter aufgedeckt wurden, auf deine Hand und lege den Rest auf den Friedhof. Das heißt, du kannst dein, dein Mana-Problem fixen, falls du ein Mana-Problem hast. Aber du musst ja eh schon fünf Mana haben, um ihn zu casten. Also, ja, ist nett, aber nicht überragend. Dann für plus Null bringe eine beliebige Anzahl an Länderkarten aus deiner Hand getappt ins Spiel. Das finde ich, find ich schon charmant. Du wirst einfach mal deine, deine ganzen Länder in einem Schlag los. Die minus 3 und das ist so die Fähigkeit, glaube ich, die am meisten gespielt wird. Erzeuge einen grünen, baumhörten Kreaturenspielstein mit Reichweite und Stärkewirtschaftskraft. Diese Kreatur sind gleich der Anzahl der Länder, die du kontrollierst. Das heißt, die Kreatur wird zwangsläufig von Mal zu Mal stärker. Und sie wird gerne mit dem schönen äh, Artefaktkreaturen ähm, Bemannungsvieh äh, gespielt, dass man ihn später kopieren kann. Und so in Kombination ist das, glaube ich, so die meistgespielte grünste Combo würde ich sagen. In grün ja. zumindest. Ähm, aber es hat doch eine weitere Fähigkeit, eine Achterfähigkeit, da also zum Beispiel reinzoomen und runterscrollen bringe alle bleibenden Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, du hältst den Problem mit, du hast keine maximale Handkartenzahl. Das heißt, solltest du schaffen, ihn auch noch auf 8 zu bekommen, kannst du einmal deinen kompletten Friedhof auf deine Hand zurücknehmen, zumindest alle bleibenden Karten und sie halt dann doch noch mal spielen, die du ja gegebenenfalls oben mit der Plus-1-Fähigkeit am Friedhof geklatscht hast. Mhm. Ich finde ihn halt einfach sehr, 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 sehr stark. Äh, man sieht ihn sehr oft in grün, man sieht sehr oft, dass sein dass Baumhürte kopiert wird und das, das macht ja, ihn halt wirklich. so stark. Er alleine ist tatsächlich gar nicht so das Problem, finde ich, wenn er ins Spiel kommt. Er spottet eine Kreatur, sucht ein bisschen seine, ja. sein, sein, sein Deck nach Ländern und so. Die Kreatur wird immer stärker, wenn sie hat kann trampeln. Sie tut meist alleine nicht so weh, aber in Kombination halt mit anderen Karten ist das tatsächlich ein Plane-Swalker, der einen hart auf den Sack gehen kann. Ähm, und man muss einfach sagen, er bringt den Gegner mal tatsächlich sehr weit nach vorne. Das heißt, gerade wenn er halt grün spielt, was dann halt was teures der ist, dann kann er halt pro Runde mal zwei, vielleicht sogar drei teure Karten aufs Board klatschen. Ähm, ja. das ist halt einfach ein starker Planesvorkauf.
1: Ja, ich kann da direkt einhaken, auch mein Platz zwei. <lacht> ähm, ja, ich, du hast viel gesagt, also es ist wirklich eine sehr starke Karte. Ich, meiner Meinung nach, also. Man, man, der, der, alleine, wenn wir, haben, wir, geben, wir geben es im Fall aus, du hast ihn nicht irgendwie reingecheatet oder mit Schatzspielstein oder sonst was bezahlt, bekommst du ja dann nach also wenn er auf den Tisch gelegt wird, dann hast du eine 5-5er äh, Kreatur mit Reichweite und ähm, also die, die Reichweite, genau also kannst du auch fliegende blocken, die ist dann normalerweise 5-5er wird pro Turn immer stärker, weil du immer wieder Länder legst genau. und dann, dann du, zusätzlich liegt ja noch Random 7 auf dem Tisch. Das heißt, der Gegner hat direkt zwei Bedrohungen, die auf unterschiedlichen Positionen sind. Ne? Einmal Kreatur, einmal Planeswalker. Er muss das dementsprechend beantworten. Das ist nicht so einfach, beide dann direkt mit ein, einem nächsten Turn zu removen. Ähm, er, er, wie du sagst, er, er lässt sich seine Länder suchen. Du, du kannst sehr viele Länder ausspielen, was. Ähm, meiner Meinung nach äh, sehr schön ist vielleicht, wenn man etwas mit hier, mit Zendikas Rising, etwas mit Landfall-Decks spielt oder irgend so etwas, wo man dann auf einmal mannigfaltige Trigger auf einmal erzeugt. Oh, dann ja. einfach, du hast gleich vier Länder auf der Hand, spielst dann die Nullfähigkeit, knallst vier, fünf Länder auf den Tisch, die ganze Sache explodiert bis keine Ahnung wohin. Das muss man erstmal handeln, da ist wirklich das ist viel Potenzial, was das betrifft. Ich, meiner Meinung nach ist die Minus-Acht-Fähigkeit äh, äh, nicht grün. Also ich bin einfach noch ein bisschen old schooler magic spieler Für mich ist, äh, ich habe kein Handkartenmaximum, eine ganz klare blaue Fähigkeit. Ich weiß oh, nicht, ja. was das auf einer grünen Karte zu suchen hat. Und ähm, ich hole mir Sachen aus dem Friedhof, ist schwarz, aber diese Zeiten sind anscheinend vorbei. Grün ähm, bekommt das, weil warum nicht? <lacht> Wir wollen Richtig. dich nicht haten, aber es ist halt irgendwie, es macht keinen Sinn für mich. Ich also das ist stark, das ist gut, aber ich finde, es, ich verstehe nicht, warum das auf einer grünen Karte steht. Ich Was meine, der hier andere...
0: tatsächlich sagen muss. Also nehmen wir an, du spielst ihn mit dem. Ach Gott, mein Namensgedächtnis ist grausam. Der 6-6er Swampel hat ja all meine Marken verdoppelt. Der.
1: Ja. Wie heißt die er? Dieser, oh ja, da einfach äh, Rexenien, Rexnieren, irgendwie sowas. Genau, ich richtig. Weiß nicht genau.
0: Ich meine, wenn ich wenn ich halt ihn liegen habe und spiele ihn aus, dann kann ich zwar ah. sofort oh. meinen Friedhof auf auf die Hand nehmen, aber ich gewinne ja. das Spiel nicht. Genau, Wie gesagt, ja, okay, wenn ich, das, ich das zum schwarzen Planeswalker mache, die gute Professorin, ähm, wenn ich das mache, habe ich danach im Regelfall das Spiel gewonnen. Ähm, ja, das
1: stimmt. Ja, er, er hat keine. U es gibt ja viele Planeswalker, die haben eine ulti wo in, in dem Sinne steht, du gewinnst das Spiel. Es, genau. es wird nur anders beschrieben. Das hat er nicht. Das, das ist wohl wahr. Äh, dass er, gut, du, du, Ich sage mal so andersrum, aber. Gemäß, du spielst ihn, ich keine Ahnung, sechste, siebte Runde und na, also nach, dem, nach der Kreatur, wo du sagtest, der kommt direkt mit zehn Loyalitätsmarken ins Spiel. Das heißt, er geht ja nicht mal mehr hops, wenn Richtig. du die Fähigkeit gemacht hast. Du, du ziehst quasi, äh, sagen wir einfach mal, fünf Karten, hast danach das Emblem ja, dass du auch nie wieder die Karten, also musst die nicht abwerfen, die Karten am Ende des Turns, weil du dann mehr als sieben hast. Das ist das ist trotzdem schon sehr stark, bringt dich sehr weit nach vorne, macht aber keinen automatischen Spielgewinn. Da hast du recht. Trotzdem, die Karte ist super stark, aber die letzten zwei Fähigkeiten, also letzten, der letzte Punkt, der minus 8 fähigkeit ist für mich irgendwie nicht grün gefärbt, aber
0: das ist, wahr. Das ja, das ist das halt an. einfach
1: nur mein, mein Geschmack. Hat nichts damit zu tun, dass diese Karte nicht extrem stark ist. Und der Baumhürte, den er erzeugt, vor allem durch die, diesen kleinen Katzenwagen, der dann, also wenn das anfängt, da bist du ja, da kannst du ja schon fast einpacken.
0: Richtig. Wenn Meine er dann
1: anfängt, diesen Baumhürten zu kopieren, mein Gott, wenn du dann selber auf einem Kreaturenlastiges Deck bist, da kannst du dich, kannst dich richtig warm anziehen.
0: Da brauchst du schon Koma als Gegenstück, damit du mit ja. Massenstadt-Klasse einfach, einfach gegenwirken kannst. Genau. Wunderbar, dann ja. haben wir unsere Top 2, würde ich sagen, abgehakt. Da kommen wir zu ja. meiner Top 1. Und meine Top 1 muss ich sagen, ist so meine ge meist gehasste Karte, wenn ich gegen sie spiele. Und meist geliebte Karte, wenn ich sie selbst spielen darf. Ähm, <lacht> es ist eine schwarze Karte, es ist eine legendäre Karte, es ist eine legendäre Verzauberung. Es ist das Fleischhaken-Massaker.
1: Oh ja. Kostet ähm,
0: ja zwei schwarze Mana plus X. Und wenn das Fleischha Fleischhaken-Massaker ins Spiel kommt, erhält jede Kreatur minus x minus x bis zum Ende des Zuges. Das heißt, ich habe ein Removal, wenn ich Maler da habe. Muss allerdings Mana für haben, kann das Ding aber auch einfach für zwei Maler ausspielen. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, erhält sein Lebenspunkt dazu. Ich finde, die Karte ist derzeit... Mit die stärkste Karte, wenn nicht sogar die stärkste Karte im aktuellen Set. Weil sie bringt dir Value, wenn du Kreaturen verlierst. Sie bringt dir Value, wenn der Gegner Kreaturen verliert. Sie sorgt dafür, dass du das board wipen kannst. Gerade als Schwarz möchtest du das ab und zu mal gerne. Ähm, sie kostet nur zwei Mana für die unteren Fähigkeiten. Sie ist also auch nicht besonders teuer. Ähm, wenn du genug Mana hast, räumt sie das Feld leer. Ja. Ich finde sie klasse. Das Einzige, was ich blöd finde, ist tatsächlich das Bild.
1: Ich, ähm, ich stimme deinem Urteilsvermögen voll und ganz zu, mein Platz 1 kann ich auch, jetzt, gut, jetzt haben wir schon wieder eine Übereinkunft, aber die Karte <lacht> ist einfach zu gut, ich habe sie auch auf dem ersten Platz stehen, du hast das schon gesagt ist, mein Gott, ist die Karte stark, also jetzt in der, in der aktuellen Phase, in der wir uns jetzt da befinden, im Standard natürlich, ich denke auch, die wird in, in vielen anderen äh, Formaten durchaus äh, Play sehen Dadurch, dass du halt, wie du sagst, wenn der Gegner ähm, was verliert, kriege ich immer Lebenspunkte. Äh, äh, wenn, der, wenn ich welche verliere, genau, wenn ich Kreaturen verliere, dann verliert der, dann kriege ich Lebenspunkte, ne? Äh, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, äh, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt, genau, und ja. andersrum bekomme ich ja dann immer einen, ne? Richtig. Das, 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 das macht halt keinen Spaß, gegen so jemanden zu fighten auf Kreaturenbasis. Das ist wirklich anstrengend, das musst du erstmal loswerden. Und dann das Removal ist halt im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, ja, Boardwipes oder sowas halt durch das Minusfähigkeit halt auch Unzerstörbarkeit wird den Leuten nicht helfen und das, das ist zusätzlich stark, es wird natürlich immer teurer, also wenn du wenn der Gegner halt recht ja, recht taffe Kreaturen auf dem Board hast musst du halt auch dementsprechend Mana erstmal aufbringen, richtig nichtsdestotrotz ähm, macht das ein unheimliches Value und wie du gesagt hast das einzig schlechte an der Karte ist das Artwork weil das ist echt, ähm, ja sagt mir auch nicht so zu, es passt zwar zu dem, was er sagt, das ist halt Fleischhaken-Massaker, gut, ich sehe Fleisch und einen Haken, aber okay.
0: Ja, das Artwork ist wirklich, ja. wirklich fraglich, aber halt auch, um, 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 um ganz am Anfang zurückzukommen, man, man, wir mochten beide die Zombies, wir mochten beide Verwesungskreaturen, und ja. stell dir vor, du hast eine Kreatur, die spawnt bei dir jede Runde, die stirbt bei dir jede Runde, die macht keinen Schaden, weil sie einfach von irgendwas geblockt wird, vollkommen egal, und einfach in dem Moment, wo sie stirbt, macht sie dem Gegner Schaden und du kriegst sie genau. so jede Runde wieder neu. Das heißt, ja. ähm, das ist halt einfach so eine Win-Win-Situation nur für dich. Ähm, du das hast das. einen Haufen Tokens da liegen, du spielst das Ding aus, all deine Tokens sterben, all deine Tokens machen Schaden beim Gegner. Ähm, ja. Das ist halt einfach geil.
1: Das stimmt, absolut. Vor allem, du, 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 jeder Trade tut halt weh für den Gegner, ne? also wenn, 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 er, wenn, er ab, wenn er quasi 1 zu 1 tauschen will, ta verliert er trotzdem einen Lebenspunkt und du bekommst einen, das heißt, du machst trotzdem Differenz von 2, das ist unheimlich stark, sehr schwierig gegenzuspielen, vor allen Dingen, wenn du sagst, wenn immer wieder Zombies kommen, immer wieder Sachen, die wo der Gegner gar keinen Einfluss darauf hat, ob sie verschwinden oder nicht, er das also nicht verhindern kann. Richtig. Sehr gut, sehr stark, ja.
0: Aber es finde gut, dass wir, sowohl im unteren Bereich als auch im oberen Bereich quasi gleicher Meinung waren. Und das, obwohl wir diesmal das komplette Set genommen haben, was wir zur Auswahl gehabt hätten, ja. ähm, sind wir trotzdem auf fast die gleiche Top 8 gekommen. In der Mitte gab es halt ein paar viele. Unterschiede, aber äh, man sehr merkt ja doch, Ideen dass haben. unsere Spielweise sehr, sehr ähnlich ist. Das gefällt mir.
1: Ja beziehungsweise beispielsweise auch die Einschätzung von manchen Karten, glaube ich, halt von uns, was das betrifft, halt gleich ist. Und Das ist natürlich, natürlich auch ein bisschen davon ab, von den Erfahrungen, die man sammelt, wenn man dann jetzt zum Beispiel, dementsprechend, wenn man halt Paper spielt, ist eine Sache, aber wenn man Arena halt dann spielt, dann kriegt man, wird halt relativ schnell raus, kristallisiert sich raus, was ist gerade in der Meta sehr stark und diese Karte ist halt einfach gerade, da führt kein, kein Weg dran vorbei. Alle möglichen äh, Kreaturenbasierten Decks spielen sie halt Teilweise sehe ich auch, wie sie halt einfach nur für ihre Grundmannerkosten gespielt werden. Ne? Einfach nur für zwei schwarze. Einfach nur, um zu sagen, ab sofort, wenn wir, wenn wir fighten, gehst du immer mit quasi, gehst du immer wieder mit Minus dabei raus. Sehr gute Karte, ja. Nicht, ja. nicht umsonst, ist die richtig teuer geworden in Paper. Ich meine, die kostet, glaube ich, jetzt an die 30 Euro das Stück. <lacht> okay. Ich meine, letztes Mal, wo ich bei Card Market nachgesehen habe, war, glaube ich, 28 die günstigste auf äh, Englisch. Und äh, dann hast du einen, aber wenn du ein Playset brauchst, dann, musst du, dann willst du wahrscheinlich auch bei einem Händler kaufen, der direkt vier hat, aber der wird sich dann wahrscheinlich 35, 40 Euro das Stück fragen. Da bist du auch erstmal bedient, so ist es nicht, ne? Das ist muss jeder da selber wissen. Ich würde da auch erstmal warten, ob man so viel Geld für die Karte ausgibt und nicht erstmal guckt, was das nächste Set macht, aber sie wird sich, glaube ich, durchsetzen für dieses Standardformat, äh, bis... Ähm, hier Innistrad äh, Midnight Hunt das Standard-Set verlässt, wird, wird die, glaube ich, uns nicht verlassen.
0: Das glaube ich auch. Das hat einfach eine sehr starke Karte Ja, für jede schwarze Däckerein gehört. Weil sie macht für zwei Maler keinen Nachteil auf deiner Seite. Punkt. Genau. Ja. Das, das ist es halt einfach. So, aber ich würde sagen, mit unseren Top 8 sind wir durch. Das ist richtig. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte an unser geliebtes Publikum, an unsere Fans, an unsere Groupies richten?
1: Ich denke nicht. Einfach nur, dass es einen schönen Tag noch, würde ich sagen.
0: Danke, das wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.